0: Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Antoine Gosselin, ancien élève au Collège Notre-Dame. À ma droite, c'est mon ami, ma consoeur, Alexandre Villeneuve-Simard, qui va co-animer avec moi ce balado. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, bienvenue finalement à ce balado du Collège de Notre-Dame qui remplace un peu la journée porte ouverte annuelle en raison de tout ce contexte qui chamboule un peu nos, nos quotidiens. Euh, on va jaser avec des professeurs du Collège aujourd'hui, des anciens professeurs ou même euh, une ancienne collègue pour, pour ma part. On veut parler de pédagogie aujourd'hui, parce que la, la pédagogie a beaucoup évolué dans les, dans les dernières années. Dans les dix dernières années, mais je voudrais que peut-être même dans les cinq dernières années, a encore plus évolué. Il y a plein d'outils, il y a plein de de plateformes, de trucs que les professeurs sont allés chercher avec le temps, puis on va essayer de les découvrir aujourd'hui de pouvoir en jaser. Il y a des partenaires qui se sont ajoutés également avec le temps et on vous allez avoir davantage d'informations aussi sur les façons de procéder, autrement dit du Collège Notre-Dame, sur cet aspect. Comment vivent-ils cette innovation? Comment vivent-ils le contexte actuel également, qui n'est pas facile pour personne, mais particulièrement dans le volet scolaire, dans le volet académique, et euh, nous allons en parler avec nos quatre invités qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, il est enseignant en histoire ici au collège, M. Stéphane Brodeur. Bonjour M. Brodeur. Bonjour. Je dis Monsieur Broder, mais là, c'est ça, là, on, va voir, on va voir si on va se tutoyer ou si on va se voir aujourd'hui. Ça, aujourd ça, ça devrait être un peu des deux.
1: Samedi, là, euh, le décorum est différent.
0: C'est ça, ça se peut que ça prenne le bord. Euh, Madeleine, malenfant, enseignante en mathématiques, on a l'air 3, 4 et 5. Exactement. Mais on a étudié ensemble au collège.
2: Ah, oui, à une année d'intervalle, mais ouais. on, on s'est quand même côtoyé durant les galas. Puis exact. Euh, des assez
0: impliqué. Effectivement. Oui. C'était oui. beaucoup de plaisir. Mireille Foster, ancienne en en mathématiques, mais aujourd'hui, vous êtes directrice des services pédagogiques.
3: Exactement. Et ancienne enseignante de...
0: De mathématiques. Oui, exact. <rire> Secondaire 2. On va jaser tantôt aussi, savoir c'est quoi un peu, finalement, ça, c'est quoi que ça fait une directrice en services pédagogiques. On en a parlé un peu. Ça fait plein de choses. Exact. Je, je présume. Et Catherine Bruno, enseignante en français ici au collège. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous, de vous revoir après toutes ces années. Moi de même. Ça se passe, ça se passe bien au collège, je présume, et on va avoir l'occasion d'en parler. Alors, on parle pédagogie aujourd'hui, Alexandre.
1: On parle de pédagogie, puis moi, ce que j'ai envie de vous poser comme première question, c'est quand il y a une pédagogie qui s'est transformée, mais quand tout ça a commencé, puis comment ça s'est passé? Quels ont été les premiers balbutiements de ce changement-là, finalement?
3: Écoutez, on a mis en place euh, au fil des ans plusieurs euh, programmes, plusieurs options différentes et euh, à un moment donné, avec euh, M. April, le directeur général, on s'est assis et on s'est dit « bon, là, euh, maintenant… Euh, » On en est rendu où? Où est-ce qu'on pourrait aller innover? Où est-ce qu'on pourrait aller changer des choses pour s'améliorer? Et on s'est dit qu'on devait se tourner du côté de la pédagogie. Donc, c'est un peu là que ça a commencé. On s'est assis, on a, on a jasé, on a discuté. et On, on s'est appris à travailler fort aussi pour, pour trouver vers quoi on pouvait s'en aller. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à avoir différents partenariats.
0: Vous êtes posé cette question-là, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous étiez un peu placé devant le fait accompli que tout change, tout évolue? où vous avez dit vous-même comment, à la base, on peut être meilleur en termes de, de pédagogie. D'où est venue l'initiative?
3: Je dirais que c'est un peu des deux. C'est sûr que tout change, tout évolue. Euh, on n'en est plus du tout au même endroit que là où on était il y a 15-20 ans en, en pédagogie. Mais c'est sûr qu'on on recherche toujours aussi à s'améliorer, euh, à faire du mieux qu'on peut comme établissement, euh, à, à aller rechercher euh, le meilleur de chacun des enseignants, de chacun des élèves aussi euh, à l'intérieur de l'école. Fait que c'est
1: c'est parti de tout ça. Excuse-moi, Catherine, mais à partir du moment qu'on a décidé ça, comment on embarque une gang d'enseignants qui sont habitués de travailler d'une certaine façon Comment, comment on fait
0: ça? Sortir de la zone de confort un peu.
1: <rire> Bien, en fait, je dirais que souvent, euh, on a,
4: nous, l'idée de vouloir innover, mais en fait, ce qui est notre déclencheur à cette innovation-là, c'est les élèves qui sont en avant de nous autres. Les élèves changent aussi avec le temps, puis euh, recherchent euh, des défis différents. Euh, dans le temps où il n'y avait, avait pas Internet, les connaissances passaient par, on les lit dans les livres, un enseignant nous les transmet. Maintenant, eux, ils ont accès à énormément de connaissances, puis l'école devient aussi une place où non seulement on... Va on va transmettre des connaissances, mais on va devenir plus habile à les exploiter, à les utiliser plus efficacement. Puis c'est d'avoir des élèves qui un peu réclament ça, qui nous poussent, nous, à remettre un petit peu en question. Bien, mes vieilles pédagogies, euh, un petit peu anciennes, est-ce qu'elles ne sont pas en train de devenir un peu dépassées en ce moment? Puis c'est un peu ce malaise-là, quand on se sent positionné devant « est-ce que je suis en train de faire? » J'ai l'impression que la réponse, la réaction des élèves est pas optimale en ce moment. Je pense que ça peut être un déclencheur pour se dire « où est-ce que je pourrais aller explorer? Quelles quelle nouvelles ressources? » je pourrais intégrer euh, pour être capable de m'ajuster justement à cette demande-là des jeunes.
0: Comment, euh, vous parliez d'Internet, jusqu'à quel point l'avènement, entre autres, des réseaux sociaux, parce que euh, entre 2010 et 2020, les réseaux sociaux, ça, les plateformes se sont multipliées, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre pédagogie?
4: je pense pas tant que ce soit les réseaux sociaux Bien en tant que tels. Je pense que c'est plus le fait d'avoir accès aux sources d'information très, très, très facilement. Les jeunes qui qui visionnent toutes sortes de choses sur YouTube ou qui, qui fouillent pour toutes sortes de, de sujets qui les intéressent, donc leur curiosité elle peut être satisfaite par ça. Et nous, ce qu'on amène est, est peut-être un peu plus traditionnel On va pas nécessairement dans des directions qui vont les intéresser ou assez loin pour eux autres ou alors simplement le fait que les autres soient habitués à avoir des des, euh, des, des contenus qui avancent très vite, hein? on fait ça, de changer de page rapidement quand on est sur Internet. Alors, on ne peut pas se permettre d'être très, 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 très lent non plus. Mais je pense que c'est plus la posture des élèves, plus qu'Internet, leur, leur posture, le, le, un peu ce qu'ils nous disent, ce qu'on ressent de ce qu'ils nous disent, ce qu'ils aimeraient recevoir de nous.
2: Leur implication aussi, hein? c'était beaucoup ça qu'on qu'on voulait changer, je pense, aussi dans la pédagogie, c'était d'impliquer plus nos élèves, de les engager aussi dans leur apprentissage, encore plus qu'avant pour euh, que ce qu'ils apprennent, ils le conservent puis plus le, le réutiliser plus tard.
3: Pas juste transmettre des, des, des connaissances, ouais. là, les, les amener à développer leurs propres compétences.
2: On s'est peut-être rendu compte que notre rôle avait changé par rapport à ça. Là.
1: Mais est-ce que, tu sais, moi, je, mettons, je me dis, ce n'est pas toutes les profs de façon unanime d'un coup qui se sont dit OK, là, il faut qu'on change notre pédagogie. Là. Tu sais, ce que je comprends, c'est que vous, vous aviez peut-être un intérêt comme ça, mais comment on fait pour mobiliser une équipe de professeurs? Comment on s'y prend? Puis comment ça a été reçu? Puis comment aujourd'hui, tout le monde fait partie de la game? Excusez l'anglicisme, mais c'est
5: ça un peu, là. Avant de passer à ça, j'aimerais revenir sur un, un point qu'on qu qu a peut-être oublié, un petit peu, en tout cas, je peux parler pour moi. Là. Oui. Euh, moi, ce qui m'a lancé là-dedans, euh, je dirais, euh, c'est euh, probablement au milieu de la première décennie là, des années 2000, là, quand il t'arrive des élèves euh, qui arrivent avec des problèmes euh, d'apprentissage euh, face auxquels tu n'es pas vraiment outillé. Moi, j'étais formé pour enseigner l'histoire. Ça, je n'avais pas de problème avec ça, ça allait bien. Tu un élève qui dit Monsieur, je ne comprends pas la question, je ne comprends pas les textes, Ouh, problème de lecture. OK. Ouh, il m'écrit euh, dans, dans ses productions, je ne suis pas capable de le lire. OK. Euh, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et euh, à l'époque, ben, c'est sûr que ce qu'on avait comme, euh, comme réflexe comme prof, c'était de dire ben, Travaille plus fort, ça va rentrer. Euh, et à un moment donné, on s'est rendu compte que même travailler travail plus fort, ça ne fonctionnait pas pour certains.
0: C'est la façon de travailler qu'il fallait changer là, à ce
5: moment-là. C'est ça. Donc là, on se questionne comment on peut faire pour amener ces jeunes-là à, à réussir mieux, pour les, faire, les amener à avancer. Puis là, ben, en fin de compte, c'est comme c'est souvent le cas, hein? c'est la nécessité qui nous a conduit à essayer de trouver des nouvelles voies pour atteindre cet objectif-là. Là.
1: Ça a été votre source de motivation, votre moteur, votre raison?
5: Oui, de... parce que quand je suis rentré au secondaire, moi, quand j'ai commencé ma carrière, tout ce qui était dyslexie, dysorthographie, on avait entendu parler de ça très, très vaguement euh, à l'université, mais c'était pas concret. Et là, ça se concrétisait, là. donc... Euh, on a essayé, on est allé beaucoup par essai et erreur au départ. Euh, et à un moment donné, ben, on a vu qu'il y, qu y a de la recherche qui se fait, qu'il y a des choses qui, qui peuvent donner des résultats. Puis on est passé à l'essai, puis on s'est lancé.
0: Parce que c'est ça, il y a des parents qui, qui nous écoutent en ce moment, puis qui se demandent concrètement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, entre autres, pour mon élève qui, par exemple, peut présenter des, des, des problèmes de, de lecture ou de formulation de phrases parce que ça va bien au-delà de la matière. Vous avez été confronté, finalement, avec, au, à, à tout ce qui se passe au-delà de la matière, donc aux problèmes d'apprentissage. Les professeurs, concrètement, à partir de ce moment-là, Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez des outils? Est-ce que vous vous outillez vous-même? De quelle façon vous procédez?
3: Bien, c'est sûr qu'on euh, a, on a un service d'orthopédagogie aussi ici au collège avec deux orthopédagogues. On, on, on travaille à communiquer entre nous. Là, justement, les enseignants sont les, sont les meilleures personnes en place pour euh, détecter ces, ces, ces difficultés-là, euh, les observer. Et après ça, bien, on, on se transmet l'information. On essaie de voir, bon, quel jeune a besoin d'un suivi peut-être plus intéressant individuels. Euh, on, on fait le suivi avec ces jeunes-là et on essaie de voir bon qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme outil ou comme, comme je cherche mon, mon, mon terme, là, comment on peut travailler avec ce jeune-là en classe pour que, pour que ce soit plus simple, plus facile pour lui d'apprendre. Euh, on travaille ensemble là-dessus. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est toujours… Euh, Facile, euh, parce que d'un élève à l'autre, les difficultés sont très différentes, et hein, ouais. puis c'est pas toujours au même niveau non plus, donc on. On, on avance là-dedans en mettant différents, différentes choses en place. On fait des rencontres euh, d'enseignants de, de, de niveau. Quand on sait qu'on a des jeunes qui arrivent avec certaines difficultés, on s'en parle pour, pour que les enseignants comprennent aussi c'est quoi les difficultés de ces jeunes-là. Et après ça, on voit bien, de quelle façon on peut intervenir pour que ça fonctionne le mieux possible.
4: Et je dirais, euh, en plus de ça, là, euh, Mireille parle un peu comme des outils ou des adaptations, mais euh, on est tous ici dans une formation avec le QTR sur la différence puis même si un élève n'a pas particulièrement un problème diagnostiqué de dyslexie, d'orthographie ou, ou autre trouble, il avoir toutes sortes d'autres particularités. Donc, il y a des élèves pour qui on pourra mettre des moyens spécifiques en place. Mais nous, dans notre posture d'enseignant, de se préoccuper des obstacles que n'importe quel autre élève peut rencontrer, ne serait-ce que des fois, il y en a, ça va juste passer vite pour eux en classe puis ils s'ennuient énormément. Donc, le fait d'être capable d'avoir cette vision-là large des élèves qui sont avec nous autres en classe, pour certains, on, on va avoir des, des outils spécifiques concrets, mais pour d'autres, c'est nous, dans la manière d'organiser, de planifier les activités, euh, qu'on va pouvoir mieux répondre à leurs besoins dans ce temps-là
3: personne qui apprend de la même façon, en fait. fait c'est d'essayer d'offrir de, de, des choix, d'essayer de voir justement c'est quoi les obstacles, comment on peut, euh, comment on peut passer par-dessus ces obstacles-là pour que ça fonctionne bien pour tous et chacun.
1: Bien, moi, ça, ça me parle parce que souvent, on parle beaucoup euh, euh, de, de si la classe va trop vite puis ceux qui ont de, de la difficulté à suivre le rythme, mais moi, je me suis retrouvée de l'autre bord. Pour moi, ça n'allait pas assez vite. Donc, ça, ça a été un bénéfice parce que j'ai gré, gré Bouillé, tous mes livres de poésie, de mots, de... puis tu sais, aujourd'hui, j'écris je, 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 encore de, de la poésie, mais pour moi, ça n'allait pas assez vite, donc je me suis littéralement emmerdée, là, tu sais, c'était, amenez-moi de la matière, fait que ça, je trouve ça intéressant, le rythme qui soit euh, trop rapide ou pas assez rapide pour un étudiant, on est à l'écoute de ça, là.
5: Ouais, excuse-moi Catherine. On est rendu là aussi en tout cas parce que au départ, comme je disais tantôt, on est parti d'une posture où euh, c'était sauver la veuve et l'orphelin euh, Donc, euh, et avec le temps, on s'est rendu compte que ben il ne faut pas en faire, excusez, non plus que pour les élèves en difficulté. Il euh, faudrait peut-être penser à nos jeunes qui ont besoin de stimulation, qui ont besoin de défis. Puis, je dirais, moi, personnellement, c'est là où j'en suis rendu, là, essayer d'intégrer plus cette posture-là dans, dans ma planification pédagogique. Là.
0: Donc, vous travaillez en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une formation. Oui. Oui. Qu'est-ce qui, euh, qui… et vous travaillez sur la, la, la différence, finalement, d'apprentissage entre, entre ça, les Ça, ça s'appelle
4: les... la différenciation pédagogique, c'est -ce ça le terme.
0: Qu'est-ce que c'est, par exemple, là
4: C'est le fait de planifier des activités… Euh, en se demandant quel choix je peux offrir aux élèves euh, pour que ça respecte leur rythme d'apprentissage, que ça respecte euh, leur préférence dans la manière de s'approprier les contenus, pour que ça respecte aussi peut-être même euh, leur préférence dans la manière de montrer leurs apprentissages. Donc, leur offrir une diversité et se préoccuper aussi de ce qui peut être des obstacles pour ces, euh, ces élèves-là, au lieu d'avoir un plan fixe qui ne bouge pas pour toute la classe.
3: Beaucoup varier les approches aussi, là, euh, parce qu'on ne peut pas faire toujours les choses de la même façon. Mmh. Fait que, je, je sais que les gens autour de la table, c'est plein de choses là, parce qu'on en discute régulièrement. Hein. Euh, Puis Des fois, euh, ça arrive, là, telle chose, je l'ai essayé, ça n'a oh, ça pas super bien fonctionné, mais c'est de voir qu -ce qu'est-ce qu qui, qu qui nous permet d'aller chercher le plus possible, le plus grand nombre d'élèves dans les classes. Là. Moi, je mais, pense
5: que. Oui, vas-y, vas-y. Je pense que moi, ce que je vais chercher beaucoup là-dedans, c'est de l'inspiration. C'est vraiment de l'inspiration parce que c'est particulier un petit peu, c'est certain, ça demande une implication de plus parce que souvent, nous, quand on se réunit avec, euh, avec les gens de l'Université de Théorienne, nos collègues sont en pédagogique ou sont en train de travailler sur autre chose, tout simplement prendre un petit peu de, une petite pause, mais euh, on en parlait justement cette semaine euh, avec Mireille et avec les gens qui font partie de de ce, de ce groupe de travail-là, qu'est-ce qu'on fait en temps de pandémie, on continue-tu, on prend une pause, tout ça, Puis on s'est tous dit à l'unanimité, non, il faut continuer, sauf qu'il faut peut-être différencier, c'était à propos, il faut peut-être différencier euh, la façon de fonctionner par rapport à, au contexte qu'on vit actuellement, qui est plus taxant pour nous autres, les enseignants aussi, c'est certain, mais c'est clair que le message qui ressortait de tout ça, c'est qu'il faut continuer, on vient chercher de l'énergie ici, on vient chercher des idées on vient chercher, en fin de compte, quelque chose qui va nous propulser, là, qui nous permet d'aller plus loin puis qui nous permet d'avancer là-dedans. Là.
1: Mais moi, je veux revenir. C'est je veux que Je veux faire aller. un parallèle. Vos élèves, ils n'apprennent pas tous de la même façon. C'est la même chose pour les professeurs. C'est là que je voulais m'en aller. Donc, je retiens bien cette, cette oui. question-là <rire> depuis moi, tantôt. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu de résistance <rire> ou que, hey, on sort des gens qui enseignent depuis des années de leur façon d'enseigner. Puis là, on leur dit... Euh, on avance la machine, on transforme ça. Écoute, comment ça se passe c'est sûr qu'on peut pas mentir en disant oh, tout le monde a
3: embarqué, tout le monde mais était est super sûr content. Que est euh, non là, c'est pas le cas. Mais euh, ce qu'on, qu la stratégie qu'on a, qu a décidé de prendre, c'est qu'il ben, y a eu un, un intervenant qui est venu entre autres pour euh, nos tâches avec le design thinking. Euh, il a fait une présentation de deux jours, si ma mémoire est bonne, oh. euh, avec tout, euh, tous les enseignants. Donc euh, tout le monde a vu un petit peu. Euh, OK, c'était quoi cette approche-là? Puis à la suite de ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a dit, bon, OK, on va créer un groupe. On va créer un groupe avec ceux. De volontaires. C'est ça, de volontaires, parce qu'on n'a pas choisi les gens. Euh, ceux que ça avait allumé, là, ceux qui se mmh. sont dit, OK, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, moi, je veux aller voir. Je vais aller voir plus loin, je vais aller gratter pour, euh, pour m'améliorer. Tu sais, comme Stéphane dit, Ben moi, je t'ai rendu là. Fait qu'on a créé un groupe, il y a 11 personnes qui se sont portées volontaires. On est une trentaine de profs ici. Euh, C'était à peu près la cible qu'on avait mise. On s'était dit, on le sait qu'on ne peut pas aller chercher 100 des gens. Fait mmh. qu'on a eu 11 personnes autour de la table. Euh, on a fait des rencontres un peu comme on fait présentement avec l'UQTR. Ces personnes-là ont commencé à essayer des choses. Puis ça devient aussi des contaminateurs. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Non, on comprend ce que ouais. tu veux dire. Ils ont essayé de contaminer un peu les gens autour d'eux. Ça, en temps de pandémie, on peut le faire. Oui. <rire> ça, c'est contamination. Oui, ouais, c'est une, une belle contamination. Ouais. Donc, euh, c'est d'en parler aussi. Là, il y avait des discussions autour des tables de dîner. Il y avait des discussions lors des journées pédagogiques. fait que Tranquillement, pas vite, il y a des gens qui font « OK, ouais peut-être que je pourrais essayer quelque chose ». Et là, après ça, est venu l'UQTR. On a fait un peu la même chose. Ils sont venus une demi-journée euh, voir le groupe, présenter un peu leur offre. Et après ça, on a créé un groupe… Euh, un très, un toujours des très beaux groupes là, parce qu'il y a toujours des belles discussions, et c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné là. C'est sûr qu'avec l'UQTR, on a une première cohorte. Euh, il y a une deuxième cohorte intéressée là. On veut, avec le temps, greffer des gens. Donc euh, parce que, ne veut, veut pas s'asseoir parler, fait que les gens sont prêts à embarquer aussi là-dedans. Fait que non, on n'a pas 100% des gens, mais. Vous avez la
1: même approche qu'avec vos élèves, finalement, vous y ça. allez au rythme de tout un chacun. Oui, il y a de
0: l'intérêt qui s'ajoute avec le temps. Mais là, vous parlez de deuxième cohorte, ça veut dire qu'il y a d'autres professeurs qui se sont manifestés, ouais. qui ont dit « Hey, on, il semble y avoir des résultats ». Je veux savoir, justement, avec le temps, depuis le début de cette démarche que vous avez entreprise, est-ce qu'il y a des résultats, Madeleine, vois-tu quelque chose sur le terrain, entre autres, dans tes classes, par exemple?
2: Bien, personnellement, moi, euh, quand j'ai commencé à faire... Euh, J'avais commencé avec nos tâches. Après ça, j'ai continué avec l'UQTR. Puis quand j'ai commencé, au début, je savais pas si je voulais plonger ou pas. Mais j'ai dit, ah, je plonge quand même, puis...
3: Euh... Tu m'avais écrit.
2: Oui, oui, genre, <rire> je suis pas certaine, mais je pense que, que j'embarque parce que si j'embarque pas pas... Ouais. Si je n'embarque pas, ben, je vais passer à côté de quelque chose. Puis finalement, j'aurais vraiment passé à côté de quelque chose. Puis avec le contexte de la pandémie, que l'on était à la maison, euh, moi, ça m'a vraiment aussi poussé à changer mon approche cette année. En mathématiques, les jeunes, travailler dans un cahier d'exercice, ils n'en peuvent plus. Oh. » Il n'y en peut plus. J'ai sentais beaucoup moins engagé dans mes, dans mes cours. Puis là, je me suis dit, là, avec la pandémie, ça m'a poussée à faire des activités différentes chaque semaine pour aller les chercher quand même. Puis, ben, ça me dit, ben, cette année en secondaire 5, je n'ai pas de cahier d'exercice, je vais monter mon matériel. fait que là, j'essaie à chaque chapitre de... Puis à chaque fois qu'ils ont des exercices à faire, d'aller trouver des manières différentes, puis euh, des activités qui vont les impliquer, puis qui ne sont pas toujours à être « va la page 45, va faire le numéro 2, A, B, C, D C », c'est pour essayer d'aller changer ça, puis d'impliquer les jeunes. Puis oui, quand que je les vois travailler, quand je les vois euh, être dans le maths, puis poser des questions, puis travailler en équipe, puis faire des maths. Des fois, oui, on s'entend que ça va discuter d'autres choses, comme, je pense, n'importe quel travail d'équipe, même entre adultes. Mais euh, en général, majoritairement du temps, ils font des maths. Fait pour moi, c'est une belle victoire parce que l'objectif est atteint. Les jeunes sont plus engagés, ils travaillent leurs maths, ils apprennent, ouais. mais sans s'en rendre compte. Ils font des maths, mais ah, oh, tiens, c'est le fun. Ben oui, les maths, c'est le fun.
3: C'est mm -hmm. pas nécessaire que ce soit des grosses choses non plus. Là. On ne ouais. révolutionne pas en faisant des grosses choses. Tu sais, je me souviens, la première fois que Madeleine nous a présenté ce qu'elle avait fait, est allée euh, <rire> chercher des crayons euh, pour écrire dans les fenêtres euh, au bureau, en gros. Je ne savait pas ce que
2: j'allais faire avec ça. Je les ai vus, j'ai dit, il hum, y a de quoi à faire un avec bouquet. ça. À m'amener, je, je les prends. Fait que, euh, ça sera un investissement. Puis, euh, Cette fois-là,
3: elle a donné beaucoup de choix à ses élèves. Il y ouais. avait toutes sortes de choses que les élèves pouvaient faire, qui, qui pouvaient être « Je travaille dans mon cahier, si je veux travailler dans dans mon cahier, mais ouais. euh, j'écris dans les fenêtres, j'écris... Euh, au lieu je... de faire
2: les exercices dans le cahier, ils pouvaient faire les exercices sur la fenêtre. Donc, ils travaillaient leur maths, mais au lieu d'avoir un crayon plomb puis un cahier d'exercices, ils étaient dans une fenêtre. Puis ils faisaient les exercices sur Pythagore. Ils étaient heureux. Puis, sinon, il y avait des, euh, des post-it aussi au tableau que j'avais mis pour des problèmes un peu différents. Puis, ils faisaient ça sur un petit tableau effaçable. Puis euh, Au tableau du prof, là, le fameux tableau vert, j'avais des problèmes écrits plus gros. Il y avait plus d'espace pour faire les démarches, puis les jeunes étaient tous en travail. Il y en avait qui étaient seuls à leur bureau, qui faisaient leurs choses. D'autres, ben non, ils étaient aux différents endroits, puis ils se réalisaient
1: là, on revient à la différence de tout le monde. Exact. Parce que, Pierre-Antoine, tu sais, tu dis dans ta question,
4: euh, qu qu'est-ce qu qui nous permet de voir un peu que ça porte fruit, bien. toutes ces choses-là? Euh, une des choses qui se passait peu quand j'ai commencé à enseigner, c'était de placer les élèves en équipe. Puis quand on a commencé à placer les élèves en équipe, on plaçait les élèves en équipe pour faire le même travail ensemble. Et puis maintenant, bien, quand on place les élèves en équipe, c'est parce qu'ils vont avoir besoin de collaborer ensemble. Puis ils vont avoir beaucoup plus de discussions sur nos contenus pédagogiques. Donc, quand on se demande eh, comment je suis capable de voir ce qui se passe dans la tête des élèves, les entendre parler avec quelqu'un d'autre, c'est là qu'on est capable de venir mesurer leur apprentissage, de venir voir où est-ce que ça bloque encore. Fait que Ça, ça a été quand même quelque chose, Cette, euh, je dirais cette liberté-là, un peu cette légèreté-là de pouvoir avoir quelque chose qui va être moins contrôlée en classe, mais on, où on va avoir davantage accès à la pensée de l'élève et non juste à ce qu'il a mis sur sa feuille, puis il bloque parce qu'il est dans l'une, il bloque parce qu'il ne comprend pas, s'il ne comprend pas c'est où, mais de pouvoir échanger avec les autres, pour nous, ça nous amène beaucoup d'informations, puis pour eux, je pense que ça leur permet aussi de progresser euh, dans leur apprentissage, ne serait-ce que d'avoir euh, quelqu'un d'autre qui les relance, euh, des choses comme ça.
2: Exactement, ça, ça l'apporte aux deux, maintenant qu'on pense à une équipe de deux, là, mettons, en mathématiques, ben l'élève qui a de la difficulté, qui est avec un ami, qui a peut- être plus de facilité, ben les deux, ils apportent quelque chose, parce que le jeune qui a de la difficulté va se faire expliquer par une autre personne, qui est son ami, fait que des fois, l'ouverture est plus grande par rapport à ça, mais l'élève aussi qui explique qu'il a plus de facilité, ben lui, ça lui permet d'approfondir ses apprentissages puis de se rendre compte, bien, crème aussi, je comprends, puis, euh, fait que dans les deux cas, ça l'apporte aussi euh, du bon.
5: Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est euh, de concevoir certaines activités où euh, on donne... Euh, une clé pour ouvrir une serrure différente à, à chacun de nos élèves, à chacun des élèves qui vont être appelés à travailler ensemble. Donc, « veut, veut pas », après, après le, le, le processus de prise en compte de, du contenu, on chacune partie du contenu. Après ça, on met ensemble. Ils sont obligés de discuter entre eux. Ils sont obligés d'échanger. Puis ça, ben ça va chercher aussi au niveau des habiletés sociales. Je mmh. donne juste un exemple euh, qui me vient en tête récemment. J'ai une équipe de cinq élèves qui travaillent sur un même document commun, euh, un document partagé euh, qu'on appelle un, un « Google Doc ouais. ». Et euh, à un moment donné, euh, moi je circule, je pense qu'il y a un élève qui, qui, qui est rendu en lecture seule, qui a été mis en lecture seule par les membres de son groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, ils ne veulent plus que j'écrive, ça là je faisais trop niaiserie. Donc, discipline collective. On apprend à un moment donné aussi qu'on travaille en équipe. Bien, si, si, si je ne fais pas ce que j'ai à faire, ben ce pas le prof qui va venir me dire que je ne fais pas ce que j'ai à faire. C'est les gens qui travaillent avec moi qui vont dire, ben là, tu deviens un, un handicap à notre, à notre objectif. Et euh, une couple de minutes plus tard, il a été réintégré, puis ça a bien été. Donc, euh, Catherine disait tantôt... Euh, on contrôle moins. Ça, je pense que c'est un deuil que le prof doit faire. Puis mm -hmm. Pierre-Antoine, tu me connais un petit peu. Tu sais ouais. que je suis un gars qui, aimait ça quand, qui aime ça quand c'est encadré. Ouais. Euh, ça a été un choc les premières fois. Je dis, bon, ben, on va laisser travailler entre eux. Puis là, wow, hey, dans cette équipe-là, on ne discute peut-être pas d'histoire. À ce moment-ci, quand je, quand je passe près de, près de l'îlot de travail, euh, on va laisser aller un petit peu. Wow, ça revient. Si ça ne revient pas. Ouais, que... Ça, c'est habitué d'être des chefs d'orchestre, oui. ça. <rire> donc, oui, euh, mais permettez-vous... De...
1: transformé complètement, c'est vraiment... Euh, ouais. puis, mais c est, c est, ça m'impressionne, ce lâcher-prise-là. On en parlait dans, dans le, le balado euh, d'hier ouais. sur euh, les, les programmes. Les, puis c'est là que je veux qu'on s'en aille. Ici, les murs sont ouverts, donc on va travailler avec beaucoup de l'expertise à l'extérieur. Donc, vous développez votre expertise, mais vous avez des partenariats avec... Thalès, avec PB Dimension RH. De quelle façon vous travaillez avec ces organisations-là, puis qu'est-ce que ça apporte?
5: Bien, moi, je dirais que c'est une espèce de synergie qui, qui s'installe. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, probablement que les gens de la direction pourraient plus en parler que moi, mais moi, je pense que c'est une synergie qui s'installe. Euh, tous ces partenaires-là ont de l'expertise euh, et euh, ils nous apportent cette expertise-là. Puis Moi, je comparerais ça un petit peu à la vague qui arrive sur le rivage. Donc, euh, la vague va arriver, elle va submerger le rivage pendant un certain temps, puis là, on va se dire, bien, tout est en train de changer. Et euh, quand la vague va sortir, on va voir que ce n'est pas tout nécessairement qui a changé, mais il y a des nouvelles choses qui se sont déposées. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu ça qui peut peut-être se passer avec mmh. les partenaires, c'est qu'ils nous apportent quelque chose de nouveau, ils nous apportent leur façon de faire, ils nous apportent des, des façons de penser différentes aussi puis ça nous inspire, puis à la fois, nous autres aussi, on les inspire. Euh, parce que je sais très bien, moi, pour avoir travaillé un peu dans, avec, euh, avec les albatros, ben je sais que les entraîneurs des albatros, que ce soit n'importe quel niveau, Medjet Espoir ou Medjet 3A, euh, ils pensent Collège Notre-Dame aussi. Là. Il y a des choses qui ont changé euh, au niveau de la, de la, de la partie hockey qui, est, qui sont inspirées par le collège. Il y a des choses qui ne se font plus dans... C'est ça, d'une chambre de hockey, il y a toujours des choses qui vont se faire qu'on va ah, pas. Ça reste mais il y, a des de chose, il y a des choses qui On sont différentes. <rire> Et de notre côté aussi, ben, ça, nous a amené, ça, ça, ça nous a amené quelque chose de nouveau.
0: Mais ce que je retiens beaucoup, c'est que vous parlez d'ouverture, de liberté, euh, de différence. Euh, vous, en tant que professeur, quand vous devez embarquer là-dedans, là, vous permettez-vous laisser l'erreur? Ça se peut-tu que vous vous plantez? Moi, ah, oui.
3: que, que ça, à quoi ça me fait penser, là, parce qu'on tourne autour de ça, ce que tu viens de dire avec la vague. Là, quand la vague arrive, on est super inconfortable, à ouais. repart, puis là, tu te dis, « Ah, tu sais, ouais, c'était peut-être pas super. » Moi, j'ai toujours dans ma tête... ouais j'ai toujours dans ma tête devenir confortable dans l'inconfort. C'est un peu ça. C'est OK, on est dans notre confort depuis tant d'années parce qu'on est habitué de faire les choses de telle façon. Là, au début. Euh, euh, on sent, tu sais, Stéphane dit, ben moi, j'aimais ça parce que, si j'étais habituée comme personne à, j'aime ça avoir le contrôle. Là, il apprend tranquillement à, OK, laisser un peu aller. Tran... Non, mais c'est un. C'est <rire> se
0: mettre un stress par rapport à ça aussi, aussi j'imagine. C'est un long processus. Vous apprenez, là. vous à travers tout ça, en même temps, en tant que professeure.
4: Puis, moi, je dirais, personnellement, euh... Dans les premiers temps que je faisais des expérimentations, je vivais très mal le fait de pas réussir du premier coup mon expérimentation. Mmh. Puis maintenant, je vis très bien avec le fait que Advenant que ça ne marche pas, mais je vais pouvoir me revirer parce que maintenant, j'ai les outils pour être capable que si la situation ne va pas directement dans la direction prévisible euh, que, que j'avais dans mon intention, ben, je vais être capable de voir que s'est passé quelque chose, je vais être capable d'en discuter avec les élèves, puis je vais être capable de, de, me, de me réorganiser puis je vais être bien à me réorganiser alors qu'au point de départ, j'étais très, très, très pas bien à, à, à imaginer que quelque chose que je crée va pouvoir ne pas aller dans la bonne direction du premier coup, mais je contrôle ce que j'apporte, je contrôle pas comment les gens vont, vont le recevoir ou comment les gens vont travailler avec. Puis ça m'a pris quand même, je dirais, un processus d'au moins deux ans pour en venir à maintenant presque rechercher de me mettre en danger pour vivre des activités qui vont être plus stimulantes avec les élèves.
0: Envoler ce qu'on peut. Hein, Puis en on même, même temps…
2: En même temps, on veut que nos élèves apprennent comme ça aussi. C'est rare qu'un élève va faire une situation et il va pas rencontrer un échec à quelque part, que ce soit, ben moi, je parle de maths, là, dans ouais. un problème écrit, tu fais une étape, ça marche pas, on, on dit-tu portes porte à pleurer? Non, il faut y apprendre à... à se dire, ben OK, oui, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va retourner voir dans ta démarche, telle erreur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On leur apprend à être comme ça, à trouver des solutions quand ils sont face à des blocages, à des situations où -ce que ça ne mm -hmm. fonctionne pas. ben
1: nous aussi, ça va Ou nous vous, arriver. Vous soyez les puis... exemples Exactement. dans ce comportement-là. C'est ça.
2: On se dit, bien oui, OK, ça, ça n'a pas fonctionné, mais ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remédier à tout ça?
1: Est-ce que, que c'est à, à ça? que ton poste sert en fait euh,
0: c'est ça c'est quoi ça, de, de, direct, dans, ça? Des, des services
1: pédagogiques c'est ce quoi ça
3: les services pédagogiques <rire> j'ai toujours de la misère à définir exactement c'est quoi <rire> ça veut les de services les, pédagogiques entre
1: tâches connexes <rire> c'est très très long <rire>
3: <Ouais>. <rire> mais c'est sûr que oui là moi dans ma tête quand, quand M. Monsieur April me dit bon est-ce que ça t'intéresserait euh, oui on a bâti un peu la tâche là si on veut parce que c'est lui qui faisait les deux les deux tâches avant euh, moi je vois ça vraiment comme euh, Accompagner, euh, accompagner les enseignants là, qui, eux, accompagnent par la suite les élèves. Fait que, tu sais, quand on embarque dans un processus de changement, d'innovation, ça prend un peu quelqu'un qui, qui est à l'écoute. D'abord, tu sais, je pense à Catherine au début, ce qu'elle vient de dire, tu sais, on en a parlé beaucoup, c'est pas grave si ça fonctionne pas, on va se reprendre. Puis d'essayer de, de trouver, des, trouver des, des, des solutions, essayer de les guider, euh, quand, euh, faire venir des... des des personnes de l'extérieur qui vont pouvoir venir nous aider aussi à ok là on se questionne sur tel sujet bon ben euh, essayez d'aller voir sont où les ressources qui pourraient faire en sorte que euh, on va pouvoir euh, mieux accompagner ces les enseignants puis par la suite comme je dis ça déboule sur les les élèves aussi c'est sûr qu'il y a aussi tout le contexte le lien avec le ministère le lien mmh. avec la fédération des écoles privées euh, et toute autre tâche connexe là oui. mais moi, le gros morceau dans ma tête de ma tâche, c'est vraiment euh, l'accompagnement des, des enseignants. En écrivant des bon. longs
5: courriels.
1: Oui. <rire> en les courriels. Je suis bonne à Non, mais là, là, on a parlé des élèves on a parlé des enseignants. Là, il y a des parents qui nous écoutent, qui ne connaissent. Je veux dire, on... c'est une nouvelle pédagogie, on amène quelque chose. Comment on fait pour rassurer le parent aussi là-dedans, que le professeur a moins le contrôle, que l'encadrement est... est complètement transformé? Comment on accompagne le parent là-dedans?
5: Là, je veux parler. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Il ne faut pas que j'oublie de la sortir celle-là, parce que trouve... pour moi, c'est important. Oui. Ah, J'ai une posture de prof d'histoire. Une posture de prof d'histoire, ça nous amène à voir sur le long terme, nécessairement. Et euh, quand je parlais de la vague, tantôt, euh, l'erreur le, qu'on fait souvent, qui peut être très insécurisante, c'est de penser que parce qu'on a des nouvelles façons de faire qui s'ajoutent à notre coffre d'outils, qu'il faut jeter les autres outils. Les autres outils sont plus bons. Donc, euh, en commence avant, avant de, le, le, le début de la balado, oui. euh, Pierre Antoine disait, Monsieur Pradoeur aime ça compter des choses, mais Monsieur Pradoeur il compte encore ah. des choses, puis il s'en privera pas. Euh, je pense que pour les parents, ce qui pourrait être rassurant, c'est qu'on n'a on, on pas jeté le bébé avec l'eau du bain non plus. Donc, euh, on garde ce qui fonctionne. C'est un peu ça, la posture d'innovation pédagogique. Moi, j'appelle ça innover dans la tradition, même si ça fait un peu bizarre. Euh, C'est cette posture-là aussi qu'on qu a en tête. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il y a des choses qu'on sait que, par exemple, les guerres mondiales... Je le sais que je vais aller chercher les petits gars de cette façon-là, à leur amener un paquet d'informations, puis des choses qui sont plus factuelles, ils sont ouverts à ça. Donc, on va garder ce côté, le côté narratif à certains moments, et en ajoutant d'autres outils pour aller chercher ceux et celles que ça ne va peut-être pas normalement chercher autant que les autres. Donc, je pense que ça peut être rassurant aussi pour les parents de dire que oui, on change des choses, mais... Euh, on n'a pas la prétention de le dire, jamais j'aurais la prétention de dire que euh, tout ce qui se faisait avant, ça ne valait pas la non. peine.
3: On n'a pas tout mis de côté.
5: Non. Non, on ajoute ça.
1: des corps à notre arc
5: C'est C'est très prétentieux, de toute façon, de le faire. C'est <rire>
1: un rythme progressif aussi. Là, fait que je pense que, tranquillement, les parents comprennent Puis j'ai l'impression que les élèves vont même arriver avec des outils que les parents n'auront jamais vus, puis c'est l'inverse qui va se passer là. Ils vont euh, parler de leur expérience. Euh,
3: c'est ça... un rythme progressif, mais c'est au rythme de chacun aussi. Là. Et selon mmh. sa personnalité aussi. C'est ça. Euh...
2: C'est dû
1: adapter. Euh
2: ben moi personnalité je parle de celle du prof là tu sais ça mm. vaut rythme du prof dans son dans sa progression par rapport à la pédagogie mais personnalité aussi comme euh, Stéphane dit ben lui euh, il continue à raconter des histoires ben moi j'ai encore mon tableau que j'enseigne encore avec mes craies parce que c'est ce ça mais ils sont de
3: couleur mais ils sont de couleur <rire> <rire> puis elle a des craies de vitre aussi oui je peut
0: que ça arrive ben, oui. <rire> ben tu sais c'est autant
3: c'est le rythme de chacun autant les profs que les élèves là parce que c'est pas tout le monde qui. Tantôt, on disait, bon, elle donne, elle donne le choix euh, où est-ce que le jeune va travailler. Il y en a encore qui veulent continuer de travailler dans les cahiers, puis c'est correct, là. Cahier Canada n'est pas trop passé date,
1: là, c'est ça. Non, encore mais, là. Il y en a encore.
4: On en a encore ouais, besoin. Ça, en fait, il faut prendre l'outil qui est le meilleur pour l'activité qu'on veut faire. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis en français écrire un texte et euh, effacer et recommencer alors que je pourrais le faire sur un ordinateur et que je pourrais juste déplacer mes sections, on a un outil qui est plus performant pour réaliser la même tâche et qui va valoriser le geste d'écrire plutôt que seulement le geste de me corriger. Donc, je vais pouvoir plus facilement améliorer mon texte ou des choses comme ça. Fait l'ancien outil de vouloir se prendre des petites notes à la main sert très bien. Ça ne me sert pas grand-chose de juste griffonner quelques petites notes sur mon ordinateur si je ne si l'ai pas à portée de main quand je vais avoir à l'utiliser. Mais dépendant de la qu'on a à faire, la nouveauté, la, le, le, le plus grand éventail de ressources dont on dispose, c'est ça qui va faire qu'on va être capable de proposer aux élèves des activités qui vont, euh, qui vont faire qu'on atteint plus efficacement les objectifs qu'on a.
0: Je veux parler de, de, de l'éléphant dans la pièce. Euh, la pandémie de COVID-19. neuf De, hein? de COVID-19.
2: <rire> le
0: coronavirus. Euh, vous, vous, euh, ça vous a chamboulé, je présume. Ça a bouleversé votre quotidien en tant que professeur aussi. Là. Vous avez probablement vu aussi vos élèves vous en parler. Euh, tout a arrêté au printemps dernier. On recommence. Je sais que vous arrivez avec un plan précis. Là, je vous quelque part, on ne peut pas se garrocher puis improviser. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on euh, est un peu vulnérable. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de l'être le moins possible?
3: Est-ce qu'on parle du printemps là? parce que tu sais on peut commencer là. <rire> on avait euh, on avait déjà une idée derrière de la tête là, depuis quelques années. Hein. On, on voulait là que la technologie entre dans l'école. Euh, C'est sûr que cette situation là a chamboulé notre quotidien. Là avec le recul, euh, on est allé chercher beaucoup de positifs euh, parce que quand on est arrivé là-dedans, euh, on n'avait aucun outil technologique. Là. Les élèves n'avaient pas d'outils technologiques à l'école. Fait que quand ça a été annoncé le 13 mars dernier, euh, je me souviens qu'on s'est assis lundi matin avec euh, un comité pédagogique. Là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Euh, J'avais eu la bonne... Euh, je suis très chanceuse. Euh, dans, ma, dans, ma, dans ma bonne étoile, euh, on avait des gens, euh, des membres de la FEP, la Fédération des établissements d'enseignement privé, qui étaient venus nous donner euh, deux petites demi-journées de formation sur la suite Google, en février dernier.
1: Hey, hein? – Oui, juste à temps.
3: Ouais. fait que Quand on est arrivé le 13 mars, on a fait « OK, on se tourne vers là ». Donc, on, avec mes longs courriels, on a, <rire> on a donné l'information, on a vraiment appris sérieusement, chacun par soi-même, autant les enseignants que les élèves. On n'était pas tous au même point. On a, par courriel, transmis l'information avec des tutoriels qu'on a faits et là, on a embarqué là-dedans.
0: C'est quoi la suite Google?
3: La suite Google, c'est une suite, ben nous, on a la suite Google pour l'éducation, dans laquelle on peut retrouver euh, tout plein d'applications euh, qui peuvent nous servir au quotidien en enseignement. On a un Google Agenda dans lequel on peut mettre l'horaire des jeunes. Catherine va être, va être beaucoup meilleure ah, que moi pour parler de ça. Mais tu sais, on a ce qu'on appelle Google Classroom. On peut transmettre des travaux par cette application-là, euh, des devoirs. Les jeunes peuvent nous remettre des choses. C'est une plateforme
0: euh, interactive.
4: Ouais. C'est en fait, c'est plusieurs applications qui ressemblent à Word, qui ressemblent à Excel, à Amazon, Avec, Microsoft choses. Teams.
1: Oui, ça ressemble ça? un exact. peu à ça, okay. mais
4: par, par Google. Puis les deux forces qu'il y a, c'est que toutes les applications sont reliées entre elles. Donc, un document qu'on fait dans une application, on peut le transférer dans les autres applications. La deuxième force qu'il y a, c'est que c'est collaboratif. Donc tout est évolutif puis quand, quand on partage les documents entre nous comme quand Stéphane disait tantôt il, il y a un élève qui s'est fait mettre en lecture seule, euh, il, il était en train d'utiliser les outils collaboratifs de la suite Google à ce moment-là. Et okay.
3: qu'on est parti avec ça. On a fait un suivi à distance avec ça et là quand on a recommencé, on a créé un autre comité en fin d'année, euh, le comité qui s'appelait ordinateur 1-1 parce que là on avait décidé OK, là c'est le moment. Euh, on, on profite un peu de, 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 de tout ça parce qu'on embarque les ordinateurs pour les élèves. Et depuis le début de l'année, chaque élève a son propre outil. Et euh, on apprend, comme Catherine disait, à travailler avec ça au quotidien. Les élèves apprennent à travailler avec ça. On s'en sert pour, euh, pour différencier. On s'en sert… Euh... On se met des informations aussi.
0: Ouais. Parce qu'avec le travail, je discute avec des parents des fois. Puis, ce qu'on me dit, c'est, je ne veux pas que mon enfant, même les élèves le disent, on, on veut pas on veut perdre le moins de matière possible. Parce que là, au moment de l'enregistrement du balado, là, les cours se font encore en classe. Comment vous pouvez rassurer les élèves? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a de l'enseignement à distance, c'est beau, là, la suite Google, c'est un magnifique outil, honnêtement, là, pour vous aussi. C'est un cadeau. Mais comment vous vous organisez pour que l'élève perde le moins possible de matière?
5: Bien, on a déjà, euh, en quatrième secondaire, on a déjà expérimenté ça pendant une semaine et demie parce qu'on a un groupe qui a été placé en, en quarantaine okay. là, en raison d'un élève là, qui, avait, qui avait contracté la, la maladie. Et euh, moi, je vais parler plus par expérience de, de ce qui a été vécu. Euh, ça amène une autre dynamique, ça amène, ça amène quelque chose d'intéressant. Euh, au départ, j'avais peur. Je me disais, me disais, bon, en arrière d'un écran, euh, avoir euh, 25-30 visages dans l'écran, je fais quoi avec ça? Comment ça va réagir? Puis, il euh, y, y, a, y a souvent une plus-value qui se présente euh, qu'on n'avait pas prévue. Donc, je regardais mon écran, je me disais, mais mon Dieu, les micros sont tous fermés. D'abord, euh, c'est beaucoup plus facile. ne n'entends hein. pas chuchoter. Ouais, il ne peut pas se passer des mots. Euh, <rire> oui, à ce niveau-là. Puis, une autre chose, je me disais, ben c'est pas toujours les mêmes qui prennent, euh, qui prennent le, la place en classe, là. Donc, comme les micros sont fermés par définition par défaut, ben si je veux en faire parler un plus qu'un autre, si je veux vérifier tel élève, tu compris, ben ça, ça permet d'aller chercher plus de monde. Ouais. Ça, ça permet de démocratiser la participation en classe. C'est
1: peut-être même moins intimidant pour un jeune est ça, qui est je gêné, ouais. de, de parler devant ses, ses confrères, consœurs, puis là devant son ordinateur.
0: Ça devient je... plus simple, ou ouais. C'est moins gênant.
1: Ouais.
3: Mais tu sais. Euh, pour... Pour répondre à ta question plus peut-être euh, ouais, ouais. en profondeur, c'est sûr que ce n'est pas le contexte idéal. C'est sûr que si on ouais. doit s'en aller à la maison, puis qu'il faut transmettre des, les, des, des connaissances, puis développer des compétences à la maison, ce n'est pas le contexte idéal. Sauf que nous, on s'est dit, il ben, faut qu'on soit prêt si jamais ça arrive. Euh, on s'est bien organisé la première fois sans vraiment être prêt, mais là... Euh, Là, on, on est relativement très... Mais je dis plus que relativement, on est prêt. Là. On a fait une, une pratique hier. Toute l'école était à la maison. Euh, les jeunes ont eu leurs cours qui étaient à l'horaire à distance. Euh, selon les premiers commentaires, ça a très bien fonctionné. Euh, on serait en mesure, si on devait retourner à la maison, de fournir euh, les services éducatifs. Là, puis je pense que ça fonctionnerait très bien parce qu'on est de plus en plus à l'aise euh, enseignant autant qu'élève là-dedans. Là
1: Écoutez, on pourrait parler encore des heures et des heures avec, euh, avec vous de pédagogie. C'est vraiment intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est que vous étiez entraînés à recevoir euh, des vagues donc, à vous, à vous adapter à des nouvelles choses. Puis, je pense que ça vous a servi, dans, pour le contexte de la pandémie, d'être capable de vous revirer sur un 10 cents. Puis, c'est tout à votre honneur. Euh, vraiment intéressant le Merci travail que de vous, vous faites. Merci
0: de vous être ouvert à nous aujourd'hui ouais. euh, sur ce sujet-là, qui euh, vous a sorti un peu de votre zone de confort, mais qui vous a fait grandir en tant qu'enseignant aussi. J'en suis convaincu.
2: Bien, il ne faut pas <rire> avoir peur de sortir de notre zone de confort si on veut s'améliorer. Et,
3: Et, Et devenir de confortable.
1: Devenir confortable, c'est inconfortable. Ah ouais. Moi, c'est ça que j'aime dire. <rire>
5: c'est ça
0: c'est là-dessus qu'on conclut notre, euh, notre balado. Euh, on va vous euh, remercier en, en, terminant, en terminant ça. Stéphane Brodeur, enseignant en secondaire 4 en histoire. C'est bien ça toujours secondaire 4. Quatrième Bonjour. secondaire. Merci. Madeleine Malenfant, merci beaucoup.
2: Merci. Mireille
0: Foster, Catherine Bruno. Merci, merci, merci. d'avoir été là, de nous avoir partagé vos informations. Alexandre, toujours un plaisir. Euh, merci à vous également d'avoir euh, écouté. Euh, si euh, vous avez des questions également, vous pouvez aller euh, consulter la page Facebook. Vous pouvez aller sur le site internet, sur le site web du collège. Notre-Dame. Vous pouvez téléphoner aussi, le bon vieux botin. Euh, et euh, si jamais vous voulez également euh, voir les autres balados, elles seront euh, disponibles aussi. On parle avec des élèves, des professeurs, des partenaires euh, du euh, programme. Et si ça vous a intéressé, surtout, n'hésitez pas à en parler à votre, euh, à votre entourage parce que le bon vieux bouche à oreille, ça fonctionne encore très bien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.
1: Merci. Merci. Merci.